0: Jennifer Aniston arranca suspiros con cada una de sus apariciones públicas. El impacto que causa es tan grande que incluso hay una neurona con su nombre. ¿Cómo se guardan los recuerdos en la mente y qué tiene que ver Jennifer Aniston en todo esto? Apenas 300 milisegundos le bastan al cerebro humano para generar un recuerdo, el tiempo que tardan las neuronas en relacionar imágenes. Algunas de estas neuronas tienen la función específica de guardar información sobre quiénes somos, con quién nos relacionamos o qué película vimos. En este episodio de Algo para contar, vamos a intentar acercarnos un poquito más al misterio de la mente humana. ¿Y qué onda con Jennifer Aniston? Bueno, en realidad, para hablar de ella, tenemos que hablar con Rodrigo Quian Quiroga, director del Centro de Neurociencia Sistémica de la Universidad de Leicester en Gran Bretaña. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Rodrigo, decime primero, ¿qué es la memoria?
1: Es difícil definirla porque hay muchos tipos distintos de memoria en neurociencia, pero la memoria a la que yo me dedico, la, la que yo estudio, creo que es la, la noción más intuitiva de la memoria, que vendría a ser como el, el arcón de nuestros recuerdos, ¿no? Son, es un poco de los, los recuerdos de nuestras experiencias pasadas. Y eso es un tipo de memoria que se llama memoria episódica, de episodios que nos han acontecido.
0: Vos decís los recuerdos que guardamos, pero ¿qué cantidad de recuerdos podemos guardar en nuestra mente?
1: Es una pregunta casi imposible de contestar cuando hay una historia que es muy, muy, muy divertida, muy interesante. Eh, hace un tiempo... Eh, yo me puse a investigar, porque me, me, me fasciné con, con los estudios de Borges sobre la memoria, particularmente por un cuento Funes el Memorioso. Y terminé escribiendo un libro de eso, que se llama Borges y la Memoria, me puse a investigar a ver qué, qué lecturas tenía Borges sobre la memoria para haber hecho afirmaciones tan sorprendentes y tan, tan brillantes. Y vi que eh, al, al ir a su biblioteca y ver su biblioteca, vi que tenía un libro de un sociólogo de fines del siglo XIX llamado Spiller, Gustav, Gustav Spiller, inglés, y ese buen hombre eh, a fines del siglo XIX se puso efectivamente a hacer lo que vos preguntás, se puso a contar cuántas memorias tenía de toda su vida. Mm. Entonces lo hizo muy sistemáticamente, dijo, bueno, a ver qué cosas yo me acuerdo... De, no sé, de los 4 a los 9 años Y se puede decir, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro Y empezó a enumerar todos los recuerdos que tenía Por supuesto, ¿no? como, como método científico es muy pobre ¿no? Porque es, por ahí no se acordó de algo, por ahí se acuerda más de lo que está recordando Pero lo interesante es que él llega a la conclusión Este buen hombre, Spiller De que si se, pudiera, si se pusiera a contar todo lo que se acuerda de su vida, de corrido Tardaría más o menos un día y medio y que después de un día medio de hablar ya no tendría más nada para decir. Y lo, el otro número que dice es que, o sea, nos acordamos apenas de una cien milésima parte de, de lo que vivimos. En síntesis, o sea, más allá del número, eh, lo que creo que estamos todos de acuerdo en neurociencia es que recordamos muy, muy poco. La ilusión que tenemos sobre la memoria es una ilusión, o la idea que tenemos sobre la memoria es una ilusión. Es esa idea de que pasamos la película, ¿no? Que digo, ah, a ver qué hice el verano pasado, y es como que en mi cabeza me paso la película de todo lo que hice el verano pasado. Pero en realidad lo que, lo, que, lo que pasa es que recordamos algunos eventos, algunas cosas que pasaron, y hacemos una construcción alrededor de esos eventos. Y eso es algo que ya viene diciendo gente también desde principios del siglo XX, eh, Frederick Bartlett en Cambridge, eh, que básicamente la memoria es una construcción. Es lo mismo que la visión. Cuando vemos no es que estás viendo todo lo que está frente tuyo, ves poquitas cosas, pero te generas una construcción en tu cerebro. Lo mismo con la memoria. Eh, recordás algunas cosas que están asociadas de alguna manera y eso es un poco el esqueleto de tus experiencias y a partir de ahí haces una construcción, como una narrativa.
0: Contame cómo empezó, cómo se te ocurrió el experimento que llevó a la publicación de lo que después se conoció como la neurona de Jennifer Aniston. Es
1: así, a mí, a mí me conocen como el que descubrió la neurona de Jennifer Aniston. ¡Ja, <risa> Eh, eh, así, así quedó mi carrera científica En mi currículum pongo Soy el que descubrí la neurona de Jennifer Aniston Ahora es muy gracioso, ¿no? Pero en, en el momento cuando, cuando yo yo, fui, yo estaba en Alemania Yo hice un doctorado en matemática en Alemania Y fui a Caltech en California Porque era el único lugar en el mundo eh, Donde se podían hacer este tipo de experimentos De hecho los experimentos no se hacían en Caltech En sí mismo, sino que se hacían en UCLA Que es el, el centro hospitalario, ¿no? Y era el único lugar donde podían hacer Registros de neuronas en humanos y estos registros se hacen en pacientes epilépticos porque se les implantan electrodos por motivos clínicos y, bueno, hay un montón de detalles técnicos que te permiten registrar neuronas. Y, de hecho, hago un paréntesis para decir algo que me, que me encanta decir. En ese momento, hace 20 años, era el único lugar en el mundo que hacía esto. Hoy debe haber unos 15, 20 lugares que mm. hacen estos registros. Uno de esos lugares es el Hospital del Cruz en Florencio Varela. O sea, a mí me pone muy contento porque... Son registros que se hacen en muy pocos países, pero uno de esos países es Argentina, y están dando bárbaro. Bueno, cuando yo fui allá, eh, y yo empecé a ver cómo se los registros y los experimentos, yo me di cuenta de que se pueden hacer muchas mejoras para poder sacar más información. O sea, la manera en cómo, hacen los experimentos, cómo, cómo hacían los experimentos, la manera en cómo procesaban los datos, había un montón de detalles que para mí se podían mejorar. Y eso un poco yo me di cuenta porque venía de un background totalmente distinto. Yo no era de neurociencia, yo era más de matemática y de física. Yo estudié física en la UBA. Y entonces, bueno, yo propuse, me acuerdo que en ese momento le propuse al neurocirujano que estaba a cargo, si me dejaba hacer experimentos, pero cambiando muchas cosas. Me dijo que sí. Y bueno, y a partir de ahí empecé a ver neuronas que nunca, nadie había, que nunca había visto nadie. Pero justamente era porque hacía las cosas un poco distinto. Y una de las primeras neuronas, o de hecho la primera que vi... Que se comportaba de esta manera fue una, neurona, o fue una neurona que respondió A siete fotos distintas de Jennifer Aniston Muy distintas Y no respondió a ninguna otra cosa Entonces eso fue muy sorprendente O sea, era, eh, más que nada en neurociencia Nadie se esperaba encontrar una cosa así Pero bueno, es que era muy difícil Encontrar estas neuronas Por un tema matemático De algoritmos, de que cómo identificas la neurona Era medio complejo eh, Yo como venía de matemática Usé un par de trucos que ya conocía Bueno, las pude identificar y ahí salió, salió la primera de estas neuronas, fue una neurona que respondió a siete fotos distintas de Jennifer Aniston y a ninguna otra foto de cualquier otra persona que mostré, 80 fotos distintas de otra gente. Así como encontré la de Jennifer Aniston, hubo otra que respondió a Halle Berry, hubo otra que respondió a la madre Teresa de Calcuta, hubo otra que respondió al Sydney Opera House, según las cosas que sean familiares para el paciente. O sea, las cosas que el paciente tiene mucho conocimiento, tengo más probabilidad de encontrar neuronas que responden. Y bueno, a partir de ahí empecé a mostrar estos resultados en los congresos y la gente le, le, le quedó a mis colegas llamarlo la neurona de Jennifer Aniston. Así que ahí, así quedó el nombre.
0: ¿Qué demuestra específicamente el conocimiento de esta neurona?
1: Bueno, vuelvo a Borges. Eh, esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué tengo neuronas en el cerebro humano que responden a Jennifer Aniston, no importa cómo la muestre? A distintas fotos de ellas, porque tengo otra neurona que me responde a Ali Berry, otra neurona que me responde, no sé, a Luke Skywalker. Son todos ejemplos de neuronas que encontré. Estas neuronas están en un área que se sabe que es clave para la memoria, el hipocampo. No importa, es un nombre, pero es, es un área que sabemos que si no tenés esta área de la, en el cerebro, eh, no podés volver a formar recuerdos. O sea, te olvidas de todo lo que te pasa. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿por qué tengo neuronas que me responden a conceptos, y no a fotos específicas, sino al concepto, Jennifer Aniston, Jaliber, etcétera en un área de la memoria? Y a mí la respuesta me la dio Borges, me la dio pensar en Funes el Memorioso, y Borges dice que Funes recordaba absolutamente todo, pero que por eso no era capaz de pensar, porque pensar es abstraer, es olvidar diferencias, generalizar. Y entonces, bueno, no es sorprendente si lo ves en este contexto, de que en el área de la memoria tengas neuronas que respondan más a conceptos específicos, como una persona en particular, y no a detalles. O sea, sin importar cómo está vestida en cada una de las fotos Jennifer Aniston o cómo se ve, sino que responde a ella. Porque es justamente la manera en cómo recordamos, ¿no? O sea, tendemos a recordar conceptos y olvidar detalles y, bueno, justamente es lo que codifican estas neuronas.
0: Y el conocimiento de estas neuronas... ¿Cómo ayudan a enfermedades de la memoria como el Alzheimer?
1: Bueno, eso, eso es más una pregunta a largo plazo. O sea, yo no te puedo decir eh, ahora. Mira, debido a este descubrimiento, tenemos una nueva, un nuevo cura para el Alzheimer. O sea, si vos pones el objetivo, el objetivo más fuerte por ahí me resulte, me resulta imposible ahora. Pero nunca digas nunca en, en ciencia, no, porque no existe imposible en ciencia se imposible en los próximos años, mm. pocos años. Ahora, lo que yo una vez propuse, pero al final, bueno, no, no, no lo seguí porque, bueno, no, no me alcanzan las, las horas del día, es que al, al entender cómo funciona la memoria, probablemente puedas hacer terapias cognitivas de refuerzo de la función del hipocampo, esta área que es clave de la memoria. Cuando el hipocampo se empieza a deteriorar, el hipocampo y las áreas alrededor, ¿no? Es más cortesia intravenal que está cerca del hipocampo. Se empieza a deteriorar. Eh, lo que podés hacer es tratar de, de alguna manera, demorar ese deterioro Lo más posible, tratando de reforzar la codificación de memorias Que ocurre normalmente en todos nosotros Entonces vos podés plantearte de que un paciente que empieza a tener Alzheimer temprano O sea, los primeros síntomas de Alzheimer Por ahí, por distintos motivos moleculares o de... de, de o sea, que se estudian en farmacología, en farmacología, se estudian a nivel molecular en, en neurociencia, eh, la, el circuito de la memoria empieza a, a fallar. Entonces, por ahí lo que puedes pensar es en terapias cognitivas, o sea, de, tratando de reforzar las, las componentes claves de la memoria. Bueno, ¿y cuáles son las componentes claves? Bueno, eso es lo que sale a través de las investigaciones que hacemos. Si nosotros, o sea, lográramos solamente demorar el deterioro producido por Alzheimer, un año, ponerle que sea un año nada más, bueno, le das un año de vida más al paciente, porque una vez que ya tiene un Alzheimer avanzado, ya es como que la, la persona ya, ya no es la misma. Mm. Eh, y ya las experiencias de esa persona, con, que ya no puede casi recordar, son muy, muy pobres. Entonces, el, el objetivo más, más, más pragmático, más pragmático no, pero más a corto plazo de tratar de demorar el Alzheimer, aunque sea unos meses, yo creo que no es tan lejano. O sea, y, y, y no hay nada de ciencia ficción, o sea, es simplemente tratando, buscando maneras de reforzar eh, el funcionamiento de la memoria en, en, en el hipocampo.
0: Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho estos minutos que te tomaste para respondernos y contarnos algo de tu trabajo.
1: Bueno, un placer. Esto
0: fue La Gaceta Podcast.